0: Očkovať či neočkovať a kedy bude vakcína proti novému koronavírusu a bude pri takom rýchlom vývoji vôbec bezpečná? Dnes sa budeme rozprávať, ako sme na tom s vývojom očkovacej látky proti pandémii a ako sa chystá Slovensko. Je pondelok 3. augusta meniny má Jerguš a dnes by sa malo počasie meniť. Postupne od západu Slovenska príde zamračená obloha, objaviť sa môžu aj dážď, niekde dokonca aj letné búrky. Stále ale zostane relatívne tep. Plot deň budú dosahovať teploty 25 až 30 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smartbanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB, pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Na konci je proces v prípade vráždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V piatok sa uzatváral súd záverečnými rečami obhajcov obžalovaných. Tí pre Kočnera, Žužovu a Sabu a požadovali oslobodenie v dôkazy dôkazy boli nedostatočné. Verdikt súdu by sme mohli poznať už tento týždeň. Prezidentka Zuzana Čaputova vrátila do parlamentu novelu o prokuratúre. Mala umožniť, aby za generálneho prokurátora mohol kandidovať aj neprokurátor. Ak koalícia jej veto prelomí, prezidentka sa chce obrátiť na ústavný súd. Čaputova nepodpísala aj novely o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež o elektronických komunikáciách. Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica sa vracia do parlamentu. V piatok na zasadnutí brano bezpečnostného výboru nevysvetlil, ako mohol ako vojenský tajný agent kandidovať za politickú stranu. Poslancom odmietol odpovedať na otázky o svojej práci pre vojenských tajných. Opozícia teraz plánuje zvolať aj parlamentný výbor na kontrolu vojenského spravodajstva. Americký kongres vypočúval šéfov firiem Amazon, Apple, Facebook a Google na protimonopolnom výbore. Viac ako 5 hodín odpovedali na otázky amerických kongresmanov. Špeciálna komisia zhromaždila viac ako milión dokumentov o fungovaní a o obchodných praktikách technologických gigantov, ktoré majú monopolnú moc. Americkí zákonodarcovia preto pripúšťajú, že niektoré z týchto firiem roztrhnú a rozdelia. Viac sa ale téme venuje aktuálne sobotné vydanie podcastu Klik. Minulý týždeň k Marsu úspešne odštartovala aj tretia vesmírna misia za posledné dni. Nový rover NASA by mal na Červenej planéte dokonca patrať po dôkazoch dávneho mimozemského života. Tolko misií štartovalo na Mars prakticky naraz preto, že Červená planéta a Zem boli od seba ideálne vzdialené. A viac podobných nových správ nájdete na webe Deníka Sme. Proti novému koronavírusu nemáme liek. V skutočnosti čakáme, kedy sa objaví vakcína a očkovanie, ktoré by nám pomohlo boj s touto pandémiou vyhrať. Vývoj vakcín pritom pokračuje spôsobom, aký nemá v dejinách na období. Látky sa už skúšajú na 10 tisícoch ľudí a keď budeme mať šťastie, koncom tohto roka by mohli byť prvé k dispozícii a v polovici budúceho roka by sa mohla populácia plošne očkovať, ale malo by byť vtedy očkovanie proti COVID-19 povinné alebo nie. Dnes sa o očkovania a o otázkach s ním spojenými budem rozprávať so zástupcom šéf-redaktorky a bývalým vedeckým redaktorom denníka Sme, Ondrejom Podstupkom. More than 140 Ondrej, prečo sa tak veľa rozprávame o očkovaní a prečo tak vytúže nečakáme na očkovanie proti koronavírusu?
1: Kedy sme sa rozprávali posledne, takto, to mi asi pred dvo mesiacmi, pred mesiacom. A tá odpoveď sa odvtedy nezmenila, je stále rovnaká a to je to, že kým nebudeme mať vakcínu, tak sa nemôžeme ako spoločnosť vrátiť do stavu, aký sme prežívali alebo ako sme fungovali pred pandémiou. Môžeš mať nejaké opatrenia a môžeš mať v zásade, ako teraz fungujeme, plus, minus normálne, iba s minimálnymi obmedzeniami na Slovensku, ale to, by si zbavil napríklad rúšok, aby si mohol mať veľké podujatia, bez nejakého strachu a bez toho, aby si ohrozoval populáciu, tak potrebuješ mať
0: vakcínu. Ako ďaleko sme teda od tejto normálnosti a teda od funkčnej vakcíny?
1: Záleží od toho, či sa rozprávame o tom, že kedy bude ukončená tá veda, kedy bude vyprodukovaná tá vakcína a kedy bude zaočkovaný dostatočný počet ľudí. Tak si to
0: rozdeľme. Sú to tri rôzne fázy a Kedy, kedy a kedy?
1: Ak si niekto veľmi, povedzme, že bohatý a nebojíš sa rizika, tak môžeš teraz niekam ísť a môžeš, môžu ti vakcínu, ktorá dokázateľne funguje a nespôsobila žiadne zdravotné problémy ľuďom, ktorými ju podali. To je napríklad vakcína, ktorú vyvíjajú na Oxforde, ktorá vlastne už prešla prvou a druhou fázou testovania, ktorá bola spojená, teraz je do tretej fázy testovania. Prvá a druhá fáza testovania znamená, že sa ukázalo, že tú vakcínu môžeš podať pomerne veľkému počtu ľudí. Nikto z nich nemal nejaké ako tragické následky na, na jej podanie. Ľudia, ktorí mali, mali niekedy zvýšenú teplotu alebo mali mierneho ručky, čo býva aj po očkovaní na chrypku v časti ľudí. A dokázalo sa, že funguje táto vakcína, čo znamená, že dokázateľne po nej ostávajú protilátky, ktoré bojujú proti covid a mobilizujú aj zvyšok imunitného systému. A podobne sú na tom ďalšie vakcíny, podobne ďaleko. Číňania nemajú vlastnú vakcínu a tiež alternatívna vakcína od Moderny je, je vlastne v, v podobnom. Tam, tam je to rozdiel týždňov. Čiže toto je ten stav, kedy akoby existujú látky, ktoré môžeš niekomu zaočkovať, ale teraz ich musíte testovať na oveľa väčšej vzorke populácie. Lebo ty, aj keď urobíš test na sto 100 alebo tisíc ľuďoch, tak stále Nemusíš odchytiť vlastne ľudí, ktorí majú špecifické iné zdravotné problémy, špecifický imunitný systém, ktorých môže byť nakoniec v tej veľkej celosvetovej populácii veľmi veľa, aj keď proste sú vzácni relatívne v tých vzorkách. Čiže tá jednoduchá odpoveď, že už nejaká vakcína existuje, ešte sme ju netestovali dosť na to, aby sme vedeli, že je bezpečná, ešte sme ju nezačali vyrábať v zmysluplných
0: množstvách. A teda to druhé kedy a tretie kedy? Teda kedy ju budeme vyrábať a kedy nás budú reálne očkovať?
1: To už je spojené a tam nie je jednoznačná odpoveď. Stále sa pozeráme na mesiace. Čo sa deje teraz, že sa zlúčili vlastne kroky testovacie kvôli rýchlosti, kvôli tomu, aby tie vakcíny boli skôr, tak sa urobili špeciálne výnimky a tá vakcina ide v zrýchlenom, um, skrátené legislatívne konanie, by sme to nazvali, ak by to bol zákon. Ale aj keď to urobíš a napríklad tí dobrovoľníci podstupujú o niečo väčšie riziko, ako by normálne podstupili, ale stále je pomerne nízke, tak aj tak potom musíš urobiť tie ťažké veci, tie, tie veľké vzorky, tie veľké testovania, ktoré, ak chceš mať tú vakcínu bezpečnú, tak nemôžeš preskočiť a to naozaj dlho trvá. Musíš rozbierať tých dobrovoľníkov, musíš im to poddať, musíš ich sledovať, otestovať vzorky. Je to komplikovaný a pomerne náročný proces, čiže tu sa rozprávame o mesiacoch. V ten moment, odkedy začneš to testovanie tretej fázy a hovoríš, že áno, máme... Dokázané, že to funguje dobre a ten výsledok ešte niekto skontroloval. Keď máš toto hotové, tak vtedy môžeš teoreticky začať uvažovať o
0: výrobe. Uvažovať o výrobe znamená, že máme bezpečnú, otestovanú funkčnú vakcínu a nemáme fabriky.
1: Aj tie fabriky vieš začať pripravovať dopredu. Kým nemáš zloženie tej vakcín, tak ich samozrejme neveš začať či fyzicky vyrábať, ale už teraz vieš napríklad vyčleniť výrobnú kapacitu v existujúcich fabrikách alebo vieš začať stavať nové kapacity, lebo vieš, že budeš potrebovať stovky miliónov dávok vakcín, čiže vieš začať chystať svoje výrobné kapacity a potom tiež urychliť ten výrobný proces. A to sa aj naozaj deje, napríklad akoby vieš zohnať tie chemikálie, ktoré vie, že budeš potrebovať na tú budúcu výrobu. A toto už tie veľké firmy robia, ale alebo majú, majú garantované objednávky od štátov. Proste Veľká Británia a USA majú kontrakty typu, že keď budete mať vakcínu, už vám teraz hovoríme, že kúpime toľko, toľkoto kusov. A oni, tie farmaceutické firmy, vedia, že dobre, keď viem, že mám odber proste 250 miliónov dávok vakcín, tak budem potrebovať aspoň toľkoto, toľko to výrobné kapacity. A to si začínajú predchystávať. Čiže potom to nebude trvať tak dlho, ako by to trvalo pri bežnej vakcíne, ale potom sa tiež rozprávame o Veľmi optimisticky sa rozprávame o týždňoch, ale realisticky o
0: mesiacoch. Čiže kedy dostaneme vakcínu, ja platí ten odhad Svetovej zdravotníckej organizácie, že pravdepodobne v lete budúceho roka.
1: Na Slovensku, a teraz je to veštenie, lebo je tam veľa premených, ale ak by išlo všetko veľmi, veľmi, veľmi hladko, tak sa rozprávajme o jari 2021. Je teoreticky možné, že niektoré tie vakcíny pôjdu akoby rýchlejšie, ale potom si myslím, že tam presne narazíme na to, že v tom prvom kole ten trh bude vlastne vypredaný a bude sa očkovať tam, kde to bude najviac treba. Čo znamená, že na Slovensku možno nie, hej, lebo logicky by si najprv očkovať tie najťažšie postihnuté oblasti, najzraniteľnejšie populácie. Čiže ty ako pomerne mladý, pomerne zdravý človek na Slovensku, kde ak sa nič vážne nezmení, tak na tú vakcínu možno budeš musieť čakať dlhšie ako iný, ak to urobíme správne. (laughs) Ak to nepojde taký, že kto dá viac.
0: Aj tak to opisuje, že od začiatku vývoja vakcíny po jej podanie vlastne obyčajnému človeku to trvať, bude zhruba rok, rok aj niečo, možno dva roky. To je strašne rýchlo.
1: Je to strašne rýchlo. Za normálnych okolnosti vakcíny trvajú od 5 do 10 rokov. Tá otázka, ktorú mi ide spoveľa, je, že preč tak rýchlo, hej?
0: A ako je to možné?
1: Myslím si, že prvá odpoveď sú peniaze. Keď vyrábaš vakcínu proste, povedzme, že proti chrípke alebo proti nejakej, nejakej chorobe, tak zaprve je to ťažké a hlavne tie, tie vakcíny proti tým bežným chorobám už sú vyvinuté. Proti malárii potrebuješ úplne novú chémiu vlastne vymyslieť celej tej vakcíny, aby si, aby si porazil tú chorobu. Toto je vírusová vakcína, je to známy typ vírusu, je to druh koronavírusu a... Už existovala predtým práca na koronavírusových vakcínach, ktorá ale bola taká ako, že bežila tak napozadi, lebo nebola veľká koronavírusová pandémia. A to, to znamená, že tí veci akože ju vyrábali, len ju vyrábali s malinkým rozpočtom a vlastne ako že no, keď niekedy bude treba. A to sa napríklad stalo v tom Oxfordskom laboratóriu, proste, že tam oni mali predrobené výskumy alebo mali predrobený výskum koronavírusovej nákazy. A v momente, keď dostali, a ten dostali veľmi skoro, dostali z Číny genetickú vzorku toho vírusu, zmapovaný genetický materiál, tak prehodili výhybky a povedali, že dobre, nebudeme robiť nejaký starý SARS, ale pozrieme sa na toto. A, a vlastne viezli sa na už existujúcom výskume, nebo dokonca na už existujúcich nekých predschválených procesoch. Čo znamená, že mal si nejaký predvyrobený výskum, vďakým mimochodom akože dobrej práci aj VHO, aj iných zdravotníckych organizácií. A potom si si do toho výskumu nalial veľa peniazí, bol si ochotný urobiť ten, ten bezpečnostný kompromis, čo sa týka dobrovoľníkov a dostal si výnimky všetky, ktoré si potreboval. Asi tak, ako keď sa na Slovensku začne, ktorý si spomení, že potrebujeme dostávať kus cesty a zrazu ten úrad, ktorý by mal 30 dní rozhodovať, tak rozhodne za deň. Hej. Tak toto isté sa im stalo s, tým, s tými všetkými povoleniami pre tie vakcíny. Čiže tá byrokracia je rýchlejšia, robíš trošku rizikové kroky Nemyslím si, že pri vývoji, ale pri testovaní, s tým, že tí dobrovoľníci vedia, do čoho idú, keď ti podpisujú, pravdepodobne vedia. A tým pádom si vlastne zobral, tu je týždeň, tu si ušetril týždeň, tu si ušetril týždeň, tu mesiac a mesiac a mesiac a zrazu sa dostal, akoby na, z rokov si spravil mesiace.
0: Týto aj naznačuje, že veľa ľudí sa ma pýta, pri takomto rýchlom vývoji, keď sú k dispozícii finančné prostriedky, ľudské kapacity, našťastie predchádzajúci výskum, na ktorom sa dá stavať, nerobia sa kompromisy také, že to bude nebezpečné je alebo budú tie vakcíny bezpečné?
1: Budú tie vakcíny tak bezpečné, ako môžu byť? Um, tuto, aby sme akoby hovorili, že... Každý liek, ktorý zoberieš, bude mať nejaké percento ti spôsobí vedľajší účinok. Toto platí aj pre bežné vakcíny, to platí aj pre bežný aspirin, ktorý si zoberieš. Čiže budú ľudia, ktorí budú z tejto vakcíny mať nejaké zdravotné problémy, ako z každej inej vakcíny, ako z každého iného lieku napokon. Čo som ja zatiaľ videl a čo aj počúvame vlastne od, od, aj, aj z nejakých slovenských kapacít, že ktorí sa pozerajú na ten výskum, lebo ty, lebo ty vidíš ten výskum. Výsledky toho testovania vychádzajú v vedeckých časopisoch a vieš sa pozrieť na vzorky, vieš sa pozrieť do tých dát, vieš to iný vedieť skontrolovať, že pozrie sa na to, čo hovorí.
0: Tu treba si zdôrazniť aj to, že ten výskum je bezprecedentne transparentný. Nikdy v minulosti takto transparentný nebol. Často si farmaceutické firmy nechávali pre seba tie dáta.
1: Presne tak. A ty vidíš na tom, že dobre, že nerobí sa zkrátka typu, že otestujeme to na málo ľuďoch, alebo že, že nebudeme mať dosť rozmanitú alebo robustnú tú vzorku. Proste toto všetko vyzerá, ako by to normálne malo vyzerať. A potom robíš, akoby ponáhľaš sa Takže napríklad by si niekedy robil, akoby asi trochu dlhšie by si pozoroval tých ľudí, kým by si začal očkovať tú väčšiu vzorku. Ale teraz si dobieha to jedno pozorovanie a už sa začína aj to druhé. Čiže oni to ako prekrývajú, ale to riziko by sa nemalo zobraziť na konečnom výsledku. Čo znamená, že ten vývoj je naozaj rizikovejší, proste ako tým, že spájaš tie kroky, oni sú z nejakého dôvodu rozdelené. Čiže ten vývoj je rizikovejší, tí ľudia, ktorí sú v tých testovacích skupinách, podstupujú o niečo väčšie riziko. Ale ak všetko pôjde dobre, tak by si sa mal dostať vlastne k bezpečnému výsledku trošku menej bezpečným procesom. Ale celková bezpečnosť tej vakcíny mala byť rovnaká ako každej inej.
0: Čiže riziko väčšie nie sú dobrovoľníci, ale nie obyčajní ľudia, ktorých zaočkuje lekár.
1: Áno, v momente, keď to bude také, že toto je vakcína, ktorú ideme dávať ľuďom na, na úrovni populácie, tak v ten moment by, tak ako to vyzerá teraz, mala prejsť všetkými krokmi s dobrými vzorkami, dobrým transparentným výskumom, ktorý je kontrolovaný, publikovaný um, a všetko by malo byť akože OK. Opäť platí to, na začiatku, že všetky lieky do sebou nesú nejaké rizika a vždy tam budeš mať zlomok ľudí, ktorí budú mať zlé reakcie, ale hovorím, že to je od vakcíny až po aspirinšať. Ty
0: sa necháš zaočkovať?
1: Ja sa nechám zaočkovať v moment, kedy budem mať oficiálne odporúčanie, aby som sa nechal zaočkovať. Ja, ja nemám obavu o bezpečnosť tej vakcíny. Myslím si, že bude také zvláštne obdobie, kedy si budeš môcť dostať ty ako osoba vakcínu, ale v skutočnosti by tá vakcína akože mala ísť niekam inam. Niekomu staršiemu, niekomu v rizikovej skupine, niekomu ohrozenejšiemu. Čiže ja sa plánujem nechať zaočkovať, ale nepôjdem sa byť o to, že klopať na dvere a stať prvý o 6 ráno v rade, aby som tú vakcínu dostal. Ale keď dojde výzva, že tu sú očkovacie látky. Opäť záleží od toho, že štát, ale sme na Slovensku, čiže štát bude kupovať jedný z tých overených očkovacích látok. O to by som sa vôbec nebal. A je výzva pre všeobecnú populáciu, aby ste chodili sa nechať zaočkovať k vašom lekárovi, tak jasné,
0: že povedem. Čiže počkáš, kým bude dosť očkovacích látok a budú zaočkované rizikové skupiny?
1: Počkám na ten spôsob, ako to urobia ľudia, ktorí oveľa lepšie, ako ja rozumejú epidemiológií. Čo znamená, že keď mi povedia, že OK, teraz je pre teba triciatníka uh, žijúceho v Bratislave, dobrý čas, choď sa zaočkovate, tak pôjde.
0: Čo nás privádza k otázke alebo veľkému sporu, ktorý nás veľmi pravdepodobne čaká. Málo alebo nemalo by byť toto očkovanie povinné?
1: Takto. Um, myslím si, že v skutočnosti by si mal odpoveď dať epidemiolog, ktorý by mal povedať, že dobre, potrebujeme zaočkovať toľko a toľko ľudí, aby sme zastavili populačné šírenie alebo komunitné šírenie tej pandémie, potrebujeme zaočkovať toľko a toľko ľudí. Myslím si, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme to percento dosiahli a debata o tom, či by malo alebo nemalo byť povinné, je... Myslím si, že napríklad pre každú krajinu trochu iná. Že že tá debata inak vyzerá vo Švajčiarsku, inak vyzerá v Amerike, inak v Nemecku, inak na Slovensku. Môj opatrný názor je, že by malo byť povinné a myslím si, že ten hlavný argument, prečo by malo byť povinné, je argument, ktorý nezaznieva dosť často pri vakcínach a to je ten, že a keď bude tá vakcina existovať, aj keď bude bezpečná, stále budeš mať v našej populácii nejaké malé percento ľudí, ktorí majú majú kontraindikovanú, čo znamená, že ju nemôžu objektívne dostať. Aj keby ten človek sa chcel tisíckrát zaočkovať, môže to byť onkologický pacient, môže mať autoimunitné poruchy, môže mať proste iné problémy, ktoré vylúčia jeho možnosť dostať tú vakcínu. Ak my ako spoločnosť neurobíme dosť preto, aby sme zastavili tú chorobu, tak týchto ľudí životne ohrozujeme. A máme my, my ľudia v tejto krajine, by sme akože aj na svete mali mať voči ostatným ľuďom zodpovednosť, že ak môžem urobiť niečo, čo je pre mňa bezbolestné alebo mimoriadne malo rizikové a tebe tým zachrániť život. Tak mne to príde ako pokračovanie tej um, spoločenskej zmluvy, ktorú tu máme, že, že by som vlastne akože trocha môjho pohodlia a malinka časť môjho bezpečia nemá vyššiu hodnotu ako život niekoho iného. A takto o tom ja uvažujem. Proste, že, a v ten moment, kedy zistíme, že, že nevieme dosiahnuť tú zaočkovanosť, ktorú potrebujeme iným spôsobom, ja sa vtedy prikláňam za to, že je naša zodpovednosť ako spoločnosť, aby sme ochránili Proste na Slovensku to bude akože pár tisíc ľudí najviac, keď si zoberieš tie percentá najviac pár tisíc ľudí, ale je to pár, stále je to pár tisíc ľudí, ktorí budú žiť v strachu a niektorí z nich budú umierať zbytočne.
0: Myslím si, že tak by sme nemali fungovať. Ľudí, ktorí sú odkazaní na to, ako sa my ostatní rozhodneme, tak?
1: Áno, áno. Tí ľudia nemôžu robiť nič človek, ktorý nemôže dostať vakcínu a to platí mimochodom aj o COVIDe a to platí proste aj pre bežné vakcíny typu rúžienka alebo čokoľvek iné, ktoré aj normálne dieťa, ktoré ktoré nie je zaočkované, ale tým, že nie je zaočkované, klesne ti skupinová imunita a zrazu začne medzi ľuďmi šíriť nejaká choroba, ktorá by sa šíriť nemala. Tú chorobu môže chytiť nejaké dieťa, ktoré je presne onkologický pacient alebo má iné zdravotné problémy a to dieťa je ohrozené na živote. Mne sa to priečí, proste mne sa to zdá ako nevyrovnané, ten, ten vzťah, ten, tá moja zodpovednosť voči iným ľuďom, s ktorými tu žijem a hlavne voči ľuďom, ktorí už sú na tom horšie ako ja, ako oveľa horšie ako ja, lebo presne rozprávame sa o onkologických pacientoch alebo niekoho, kto má autoimunitného ochorenia, čo znamená, že ten človek má z definície ťažší život ako väčšina zdravej populácie a my by sme im to nemali stiažovať.
0: Jednoducho očkovaním nechránite iba samého seba, ale chránite tým aj ostatných. A keď už sme pri tom, tak za chvíľu sa bude očkovať proti chrípke, tak sa zaočkovať. Chodte o nových vakcínach proti koronavírusu, či očkovať alebo neočkovať a ako sme sa rozprávali so zástupcom šefredaktorky Denníka sme, Ondrejom podstupkom. The plan is for The idea is to have vaccinated 2 billion people by the end of
1: 2021.
0: Moje dnešné odporúčanie bude televízne. Kolegovia síce hovoria, že vám mám povedať, že na Netflixe pribudli klasiky ako s tebou mne baví sviet a Adela ešte nevečežela, ale teda ale teda najmä je vonku druhá sezóna skvelej superhrdinskej série The Umbrella Academy. Jednak si trochu robí srandu sama zo seba z tohto žánru a keď už nič iné výborné je tam ako prakticky všade skvelá Ellen Page. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno. No, denný podcast Denika sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že v piatok mala v podcaste Rozprávky sme premiéru nová slovenská rozprávka o princeznej Eléanore, ktorú pre nás napísal náš kolega Peter Nať. Viete čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smartbanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.